Скъпи брати и сестри, нека да се изправим и да чуем призивни думи, които са свързани с това, което честваме тази вечер. Ние, които сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни сплита. И с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме в своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Амин. Господи, помогни ни тези думи да се врежат в нашето съзнание и да ни помогнат в забързаното ежедневие да спрем и да отдадем почет и хвала на Тебе тази вечер и да се изпълним с Твоя дух за да можем да обновим силите си в Тебе, за да можем отново да се напоим от Твоето Слово и да добием сили за живот и за днешния, и за утрешния ден, и за останалата част от живота ни. Благослови това събрание за Твоя слава. Амин. Седнете, моля. Ако искат някой, тъй като ще има хвалебна част, някой от вас, ако искат, могат да участват в... и прави в хвалението. Няколко песни. Отдаваме ти почет. Искам да те хваля само твоята кръв. Oh, 
тази, която може да ни очисти, Господи, от всеки грях. Благодаря Ти за това, че Ти пожертва себе си, Боже. Пожертва и пострада. Господи, дори не можем да разберем изобщо в пълнота Твоите страдания, Боже, които Ти преживя на кръста. Благодаря Ти за това, че Господи, Ти ни подари надеждата. Надеждата на, за новия живот и спасението. Благодаря Ти, Господи, за това, че си толкова верен към нас, Боже. Oh, oh, oh. 
Приятели, това, което пеем е същината на християнското богословие, същината на благовестието, което ние искаме да споделим със света. И църквата споделя от 2000 години насам. Но винаги ли е било така? И дали всички познават тези истини. Нека да се изправим и със внимание да чуем една част от Божието Слово, записана в посланието към евреите. Първата глава от първи до трети стих. Бог, който в многобройни частични откровения и по много начин е говорил в старо време на бащите ни, чрез пророците, в края на тези дни говори на нас, чрез сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който е сияние на неговата слава и съвършен образ на неговото лице, и който държи всичко чрез своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието в висините. Амин. Святи Господи, помогни ни това слово да бъде напълно, верно в нашето съзнание, нашия ум, да можем да го изповядаме с вяра. Заради името ти. Амин. Седнете му. Скъпи приятели, тази вечер на Велики Петък или на Разпети Петък, както се казва, изразяваме нашата почет, преклонение и прослава на разпнатия за нас, Господ Исус и Господ Исус Христос. Тази вечер Словото е Слово за славата на кръста. Божието Слово и Божия Дух ни свързват в едно събрание. И ние знаем, че има много такива събрания, 
и в нашата страна, и места за отслужване на литургични богослужения, но и в целия свят. Макар, че голяма част от света отпразнува вече възкресение миналата неделя. Но това е, може би, по-добре. Така, празнуването и на възкресение става по-дълго във времето, а и честването на разпети петък се повтаря. Ние честваме разпети петък, защото сме научили каква е цената, с която сме откупени от робството на греха, за да бъдем такива свободни синове и дъщери на Бога. Нека да си припомним най-напред някои скъпоценни за нашата вяра моменти от този страшен ден. Нека си припомним за униженията и страданията, които царят на царете прие да понесе, за да плати тази цена. В едно от Евангелията, Евангелието на Марк, четем. И му облякоха пурпурна мантия, спретоха и венец от тръни и го положиха на главата му. И започнаха да го поздравяват здравей, цари иудейски. И започнаха да го утрят по главата с тръстикова пръчка. Заплюваха го и като коленичеха, кланяха му се. След като му се подиграха, събляха му пурпурната мантия, облякоха го в неговите дрехи и го изведоха навън да го разпнат. И заведоха Исус на мястото Голгота, което значи лобно място. И му дадоха вино, смесено с мирна, но той не прие. След като го разпнаха, си разделиха дрехите му и хвърлиха жреби за тях, кой да я вземе. А беше третия час, когато го разпнаха. А надписът на обвинението му беше написан така «Юдейският цар». А на шестия час настана тъмнина по цялата земя и продължи до деветия час – и на деветия час Исус извика със силен глас Елои, Елои, лама савахтани, което значи Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? А някои от стоящите там, като чуха, казаха, ето вика Илия. А Исус като нададе силен, дъх, силен вик, издъхна. И завесата на храма се раздра на две отгоре до долу. Този текст от Евангелието на Марк е запечатан в паметта на църквата. Във всички нейни поколения. Матей, евангелист Матей, евангелист Лука, евангелист Йоанн, не пропускат да опишат същото събитие, като всеки отделя внимание на някои други подробности, други детайли от това събитие. И ако ги четем всички заедно, да биваме една много по-пълна картина. Но и това, което чухме, смятам, че е достатъчно да ни предизвика, за да мислим. 
тези свидетелства за последните часове на страданията, през които преминава Господ Исус, ни потапят в едно особено състояние. Състояние на тъга. Тъгата, която ни спохожда, когато се разделяме с човек, когато обичаме. Но заедно с това, заедно с тази тъга, ние чувстваме една радост, една свежест, защото знаем, че Той възкръсна. Неговите ученици още не знаеха това, но ние го знаем. И това настроение съвпада с настроението, което ни дава природата около нас сега в тези дни с цъфналите дървета. Цъфналите дървета в пролетен ден. И наистина, като се вгледаме в тези дни, в тези, тези цветя, които ги има и по паркови градини, и, в, и, и тези дървета, ние можем да си кажем, че Божието Слово и Божието Творение са в пълна хармония. Божието Творение е първото откровение за вечната сила и божественост. Авторът на посланието към евреите със сигурност има предвид именно това, като утвърди, че Бог, който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни, Бог е говорил по многобройни частични начини в старо време на бащите ни. Апостол Павел на друго място още по-ясен, като каза, че това, което е възможно да се знае за Бога от всеки човек, вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо, чрез творенията. И в такъв случай, по всички норми, не само на християнската, но и на елементарната човешка етика, хората имат едно първо морално задължение да благодарят на Бога за прекрасното творение, за условията на живот, в които ни е поставил. Но колко са тези, които благодарят? Колко са тези, които го правят? Напротив, апостол Павел установява, че большинството от хората, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрувания. Наскоро слушах двама млади учени в едно телевизионно предаване, които с голям ентусиазъм обясняваха как животът на Земята се е появил благодарение на няколко случайни благоприятни събития, без които земята щеше да си остане такава студена как планета, каквито са тези около нас. Защото до сега поне други признаци на живот в космоса не са открити. 
Никой не може да отрече, че светът около нас се подчинява на определени закони. Но има хора, които вярват и се опитват да ни учат, че законите, които управляват космоса, са въпрос на самоорганизация на предвечно съществуващата материя. Само искам да отбележа, че в предишни три броя на Вестник Зорница доцент Тодор Велчев много подробно е разгледал тази тема. Що се отнася до законите, които управляват човешкото общество по тяхната логика, по логиката на тези хора, те са въпрос на естествено регулиране на човешки интереси. Колко просто? Дали да им вярваме? Друга част от човечеството от древността до наши дни приема, че животът в космоса и на Земята има първопричина. Различни религии обясняват тази първопричина по различни начини. Тази част от човечеството, бих казал, е по-многобройна. Но това не значи, че всички имат истинно, верно, пълно познание на първопричината. Още по-малко може да се каже, че всички познават и могат да обяснат първопричината като Бог, законодателът. Ние, които познаваме текстовите на Библията, откриваме, че тя е превъзходна в несравнима степен. По начина, по който ни открива първопричината и същността на законодателя, библейския Бог. Ние усещаме качествена разлика, когато четем тези текстове. Тях има дух. Тях има дух на живот. Те не са суха, сухо богословие. Сухо мадруване. Божието Слово ни дава специално откровение и познание на законодателя. Той определя закона и моралните принципи, по които съществуват и нашите отношения с Него. А те се отразяват пък и на нашите отношения помежду ни. Израелевите пророци и праведници от други народи по много начини са свидетелствали за единния Бог и за моралната отговорност на хората към Него. Бог, който многобройни частични откровения и по много начин е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците. Пророците неведнъж са изобличавали и своя и чуждите народи за трайно проявяваща се неблагодарност към Твореца и Законодателя. Пророците непрестанно са се опитвали да предпазят Израел от покварата на езическите култове на съседни народи, от извращенията на тяхното мадруване и опита да овладеят божествените сили с човешки религиозни действия. Така, например, 
за хората винаги е стоял на първо място проблемът как да се осигури плодородието на земята. Това в по-голямата част от земята е свързано с очакването на пролетта, която да даде начало на нова рекорд. Във връзка с тези очаквания са се появяли култове за циклично повтаряща се смърт и възвръщане към живот на древни езически божества. Особено характерни за древният Египет, Малазия, Вавилон. Някои учени от епохата на просвещението и, до днеш... и от днешно време самонадейно са заявили, че свидетелството на християните за кръсната смърт и възкресение на Христос не е нищо друго, освен един подобен култ. Сериозното изследване на подробните описания за осъждането на Исус Христос, за Неговото растване и за възкресение, обаче, би трябвало да ни доведат до друг извод. Нека напомним, че ако пролета се завръща всяка година след смъртта в кавички на природата, през зимата, Той Исус Христос умря веднъж за винаги и възкръсна веднъж за винаги. Целта му не е на първо място плодородието на природата, а на първо място човека и неговата съдба. Затова ние напомняме, че свидетелството за Христовата смърт и за Христовото възкресение се противопоставят на всеки опит да бъдат поставени в една категория с езическите митове. Всъщност ние твърдим, че езическите митове по своя происход са порочно изкривяване на историческата памет на човечеството и на Божиите изявления, които древния свят е получавал чрез многобройни, частични откровения и по много начини, чрез старозаветните пророци и чрез праведници от други народи, като Енох, Ной, Йов, Мелхиседек. Може да установим, че естественият човек предпочита митовете пред историята, защото така може да избегне своята историческа отговорност за греха. Така, например, древните езически народи систематично са изкривявали в своята практика и религиозни култове Божието откровение за един основен морален закон Законът за любовта. Може би тези, които са запознати, знаят какви, бих казал, извратени идеи за любовта има в някои езически култове. Любовта е основен морален закон в творението. И затова 
В края на тези дни Бог говори на нас чрез сина. Кой е този син? Ако Бог има син, значи, че у Бога има дух на любов. А Бог, ако Бог има син, значи, че Бог е любов. И това е заявено изрично в Евангелието. Бог е любов. Бог е източник на любов. И любовта е морален закон на Вселената. Още в Стария Завет има заложени думи и пророчества, които сочат към сина. Но нека имаме предвид, че Стария Завет има първостепенна задача да възпита нашето мислене, че Бог е един. На фона на множеството богове в древния свят, Стария Завет е имал основна задача да възпита мисленето на Божия народ, че Бог е един. И там е бил фокусът. Но заедно с това, в Стария Звет може да открием послания, които говорят за три единството на Бога. Учението за Светата Тройца е заложено на много места в книгите на Закона и на Пророците. Но, за съжаление, Большинството от евреите не са разбирали. Не са разбирали, например, думите на пророк Исаия, който казва, че ще се роди син, Бог могъщ, отец на вечността. Според книгата на пророк Исаия, 9 глава, 6 стих. Не са разбирали думите в Псалом 110, първи стих. И каза Господ на моя Господ. Седи отясно ми. Пророците говорят за сина. Но едва когато този Бог син влезе в човешката история, в плът и кръв, като човешки син, тези думи престават да бъдат загадъчни и непонятни. И словото стана път и живя между нас. И видяхме славата му, славата като на единеродния от Отца. Евангелието е свидетелство за Божията неизмерима любов към човечеството. Преди това обаче Евангелието ни открива, че самата същност на Бога е любов. Бог е любов. Бог е любов в триединството на Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. И Вселената е утвърдена с този морален закон, който проистича от това триединство. Любов превъзходна. Любов неотразима. Любов неустоима. От Рождество Христово на сам хората се питат защо Бог стана човек? Кратки отговор е, защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. И всеки, който мисли по такива теми и познава Евангелието, 
не може да не си даде въпроса, ако Бог стана човек и ако трябваше да даде вечен живот, защо трябваше да умре? Защо Бог трябваше да умре? Защо Исус Христос трябваше да умре? Трябваше ли наистина? Когато апостол Павел пристига в Солон и влиза в юдейска синагога, за да разисква с евреите, той им поясняваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите. Светото писание казва недосмислено трябваше. Неговата смърт не е нещастен, непредвиден инцидент. Не е смърт на герой, който е поел големия рис за, голяма, за своята кауза, но все пак е правил всичко възможно да опази живота си. Смъртта на Бога човека Исус Христос е предвидена, отсъдена и изпълнена според върховно решение на Бога в началото и дори преди началото на сътворението. Защо? Защото Бог, който е неограничен от време и пространство, гледа на света като пространство и време, в което трябва да свети Неговата слава. Славата на святия Бог и славата на Неговата любов по съвършен начин. Бог гледа на света като храм, в който творението да се наслаждава на Неговата слава и да му отдава в отговор благодарност, любов и прослава. За да може и творението самото то да се облече със същата слава. Но в този храм се появи грехът. Появи се бунт срещу любовта. Не срещу някакъв измислен закон. Бунт срещу любовта. Бунт срещу любовта, която е устроила света по претайни начини. Тази любов знае най-добре, кое трябва да се знае, кое трябва да се каже, и кое трябва да остане неизказано. Това е предизвикателство за смирение към Божиите творения. Но ето, че в историята на човечеството, в Едемската градина, в сърцето на историята на човечеството, не друг, а венецът на Божието творение, човекът се грешава. Подвежда се Казано в поетична форма, гордостта поиска да дели равни права с любовта. Гордостта поиска да дели равни права с любовта. Но гордостта не е морален закон. Напротив, тя е нарушение на Божия закон, което има тежки последствия. И тогава? Тогава накратко казано, светът, който продължава да бъде обичан от Бога, 
Трябва да се сблъска с неговата абсолютна нетърпимост към нарушенията на неговите фундаментални закони. Да се сблъска с неговата непоносимост към греха и към моралната нечистота в него. Защото от онзи грях следват всички други грехове и престъпления и ужаси в човешката история. Може да изглежда парадоксално и жестоко, но по Божиите стандарти следствието на греха е смърт. Заплатата на греха е смърт. Става въпрос за смърт и в физически, и в юридически смисъл. Тогава някой трябва да понесе Божието възместие, че смърт. Кой да понесе тази смърт? Светът ли? Най-справедливо, да. Но Бог избра нещо друго. Бог, който е любов, избра нещо друго. Избра себе си вместо света. Вместо света да бъде тотално унищожен. Бог предаде своя син на смърт. Смърт на кръст. Смърт чрез най-позорното средство за умъртяване в Римската империя. Предаден на смърт този, който е сияние на неговата слава и съвършен образ на неговото лице и който държи всичко чрез своето могъщо слово. Ето в това си състои разплитането на загадката защо Исус Христос, Божия Син, трябваше да умре. Трябваше да умре за да изпълни целта на закона. Какво изисква Божия закон, даден чрез Моисей? До идването на Господ Исус, законът предвижда принасенето на агнета, козлета и телета за умилостивение и прощение на греховете. Така нареченият корбан или както и сега мисулманите използват курбан. Но Божието Слово ни дава да разберем, че времето до Исус Христос е било време на морална подготовка, време за подготовка на хората да разберат смисъла на Христовата жертва като истинско, като същинско умилостивение и възмездие за греха. Когато Исус се появява край реката Йордан, където Йоанн Кръстител кръщава хора, Йоанн посочва Спасителя с думите «Ето Божият агнец, който поема греха на света». Смъртта на единородния Божий син трябваше в пълнота да удовлетвори Божията правда в Божията любов към света както и да ни открие сериозността на отношението на Бога към нас. Ние сме склонни да омолъвжаваме греховете в себе си, но очевидно Бог не ги омолъвжава. Защото Той е съвършен в своята святост. Творението и най-вече човекът трябваше да срещне или своята собствена смърт, като присъда на греха, 
или да се срещне с Бога човека Христос, който пое тази присъда на Голготския кръст. Което остава за нас е да приемем тази жертва сериозно, с вяра. И Бог ни призовава не само да я приемем, но да я споделим. Да кажем на повече хора в света за нея. Та да не загине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Ще повторим. Бог гледа на света като пространство и време, в което трябва да свети Неговата слава. Славата на Неговата любов. Бог гледа на света като на храм, в който творението да се наслаждава на Неговата слава и да му отдава в отговор благодарност и любов. От това ние само може да бъдем облагодетелствани. Кръстът беше човешко изобретение на позора, но по Божията воля то стана средство за очистване от греховете на тези, които вярват и средство за прослава на Божията правда, на Божията любов. Средство за слава. Кръстът от уръдия на позор се облече с непреходна слава. Така и ние, изкупените чрез вяра в Христовия кръст, да се облечем с подобна слава. Защото знаем и това, че след като Господ Исус понесе страшната смърт на кръста, Той възкръсна. И Той след като извърши чрез себе си очистване на гръховете, седна от дясно на величието във висините. Така приключва онзи текст, който прочетахме в началото. Така Божието Слово, че с едно кратко заявление ни уверява, че онзи Голготски кръст стана път на Бога човека Христос към място, което като Божий син му принадлежи от предвечността. Но като човешки син в прославено тяло доби и застана там в определен исторически момент от историята на човечеството. И така и ние имаме представител на човешкия род от дясно на Бога Отца, от дясно на величието във висините. Не словото на кръста е слово за славата на кръста, чрез който имаме право да заемем място и ние в Христос, с Бога, до Бога, от дясно на Бога, във вечността. Какво превъзходно знание? Каква превъзходна вяра? Нека славим нашия Бог за Неговата милост и любов, с която ни направи свой в Исус Христос. Амин. Господи, наистина ти, Молим Те да ни помогнеш да схванем цялото величие, цялата благодат, с която ни 
даряваше чрез кръста на Господ Исус. Благодарим Ти, славим Те, доколкото можем и Те молим да не ни оставяш и да ни водиш в този живот към себе си, завинаги, заради Христа. Амин. Сега е време, в което да направим няколко кратки съобщения. Предполагам, че всички очакваме тържествените богослужения на Възкресение в предстоящия неделен ден. Пастир Алексиев ще представи важни теми, които са свързани с Възкресението. Той още ще говори за самотата на кръста, но също така и за славната надежда в две поредни проповеди сутринта и вечерта. Молитвеното събрание в сряда ще бъде както винаги от 6 часа, но тази сряда няма да има женско събрание. Те сестрите ще продължат да се събират от следващата седмица. Не тази, следващата. Вестник Зорница за, април, за, вест, за месец април е на ваше разположение. Има интересни проповеди за Възкресение и някои интересни свидетелства. Свидетелство на един, свидетелство на един наш брат, който виждате, може би, сега не е тук между нас, но често го виждате, за това как Господ е възкресил Неговия живот. Книжарницата на Възкресение ще работи, там има и нови книги. 
Сега някои от вас познават сестра Снежинка Попова. Тя трудно се предвижва, но ни е изпратила една малка поема. И аз ще я прочита. Ще я споделя с вас. На кръста закри се слънцето от ужас ослепя и стръпна и земята, там всичко притъмня. Звенец от тръни на главата в кръв алена облян, разпънат е на кръста. Пребит, премазан, обруган, в страшната си болка пак се моли прости им, Господи, прости. Той моли се за своите палачи, в сърцето му скрит вопъл плаче. За грешните, да, за нас, умира в този час. Нека тези, които посещават сестра Снежинка, да я благодарят от наше име. И че по този начин тя участва в нашето събрание. И сега нека да завършим нашето богослужение с песента на един хълм далеч. Ако някой не може да вижда текстовете, в сборниците с евангелски песни е под номер 151. Oh, God. 
И сега благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Светия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, народът ни и Христовата църква по целия свят. Амин.